0: Hoy vamos a ver la crisis argelina en la conciencia de los franceses. la vez pasada estábamos viendo el fenómeno de la descolonización y estábamos viendo el colonialismo como una doctrina que se inventaron los europeos como parte del eurocentrismo en el cual ellos se autoerigían portadores de una civilización que ellos consideraban la mejor y la única y la más sensacional y en nombre de ella se autoapuraban el derecho de someter a los demás pueblos que para civilizarlos y sobre esa base, en el siglo XIX, sometieron al África, a la Indochina, y a una buena parte del planeta, la India, Pakistán, mucha parte del planeta entre los ingleses y los franceses. Entonces estábamos viendo, ya después de terminada la independencia de todas las colonias que pertenecían a España, empieza la era del colonialismo para el resto del mundo, por cuenta de los ingleses y los franceses fundamentalmente. Entonces estábamos viendo cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya el argumento de la superioridad cultural y de la superioridad eh, civilizadora queda totalmente desplomado con la barbaridad que acaban de hacer con la Segunda Guerra Mundial. O sea, no hay análisis que resista cuál es la superioridad de un pueblo que le ha dado al mundo 50 millones de muertos y donde se mataron todos de la manera que lo hicieron y donde la razón sirvió para ser monstruos como alguna vez lo dijo Goya y donde se desataron las fuerzas más aterradoras de la especie humana entonces habíamos hablado como el suicidio de la razón como la misma dinámica del discurso de la libertad de la igualdad, de la fraternidad y del derecho de los pueblos va a ser entendido y aplicado por los pueblos colonizados entonces el mismo derecho que los europeos han pedido de los pueblos libres porque como eran pueblos que fueron ocupados por los alemanes, ahora el discurso de la libertad estaba muy a la, digamos muy en la actualidad de los pueblos europeos. Entonces, si los pueblos europeos quieren ser libres porque estaban ocupados por los alemanes, pues los pueblos africanos y los pueblos de Indochina quieren ser libres porque están ocupados por los europeos dentro de la misma línea. Y habíamos visto cómo esto... Es una consecuencia del mismo discurso de Occidente y además de un incumplimiento permanente de promesas, porque a ellos se les prometió autonomía desde su participación en la Primera Guerra Mundial, se les volvió a prometer autonomía con la participación en la Segunda Guerra Mundial, se quedaron esperando que les cumplieran y nunca se les cumplió y se dieron cuenta que no había nada que fueran a hacer por ellos, que ellos no lograran por sí mismos entonces la misma lógica del discurso occidente va a llevar a que los pueblos que estuvieron por él sometidos ahora se quieran liberar en el capítulo pasado teníamos un subtítulo que se llama La culpa la tuvo Voltaire y ese subtítulo lo utilizamos por una película en la cual un tunecino se disfraza de argelino ya le vamos a contar por qué se disfraza de argelino para poder ser refugiado político salir de Túnez y llegar a París y en París logra hacer una vida. En un principio le va muy mal. Eh, una mujer con la que se iba a casar por, la, por conveniencia, tunecina también, lo deja plantado. Él entra en una depresión, en un psiquiátrico. En el psiquiátrico conoce a una chica francesa, loca pero encantadora y buena gente. Y logra tener una relación chévere con esta loquita buena gente. Y logra crearse un mundo y construirse un mundo en París. Y un día, después de que tiene amigos, después de que ha construido todo un mundo, sale a vender flores en el metro, como era lo que hacía. Y en el momento en que está vendiendo flores en el metro, muy temprano llega la policía, lo deporta, lo manda en un avión y de una lo mandan. Y resulta que él dice que él había ido a Francia porque Voltaire le había dicho, según toda la filosofía de la ilustración, que todos los hombres son iguales que todos los hombres tienen derechos que a, a la opinión, al pensamiento, a la expresión y que por lo tanto si existe un país donde todas esas cosas se valen y se inventaron él quería ir allá la culpa la tuvo Voltaire y resulta que llega allá y mentiras que no que esos derechos no son ni para los tunecinos ni para los argelinos, ni para los africanos ni para toda la gente de las excolonias y en ese momento ya ya ni no siquiera son colonias imagínese cuando lo eran entonces el mismo discurso de Voltaire ¿sí? que animó la revolución francesa y la independencia nuestra el mismo discurso de Voltaire pues va a llegar a Argelia y a Túnez y a Marruecos y a Mali y a Burkina Faso lo mismo y a Indochina lo mismo entonces habíamos visto esta secuencia cómo la guerra empieza en Indochina y en Indochina se acaba el ejército colonial y la legión extranjera porque fueron estrepitosamente derrotados por Ho Chi Minh y por el general Nguyen Diap que fue el que, los, el que acabó con ellos en Dien Bien Phu y una vez que se termine el ejército colonial en Indochina entonces toca empezar a reclutar civiles porque las tropas coloniales que tenían destinadas para ese fin, ya todas sucumbieron en los pantanos de Vietnam en la guerra de los vietnamitas por llegar a tener un país que fuera de ellos que son bien milenarios y antiguos entonces en ese momento empieza la revuelta en Argelia. Y las revueltas en Argelia empiezan poco a poco. Los franceses no se toman en serio estas revueltas, les parecen más pataletas que otra cosa, su desprecio por los árabes le, les impide ver que realmente cosas de seria envergadura se están pronunciando al otro lado del Mediterráneo y que su mundo, como ellos lo conocen, está a punto de desaparecer. Rodó mi Y ya dónde lo haces. Ay, no, 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 TAL EL no, 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 Argelia se va aprendiendo y se va aprendiendo y se va aprendiendo de una manera tal que se les sale de las manos a los franceses y habíamos visto la vez pasada cómo en Argelia están cuatro y cinco generaciones de franceses que han llevado allá cien años muchos de los cuales ni siquiera han ido a París, lo mismo que en Indochina o toda la gente que colaboró con la Francia de Vichy y huyendo de los juicios y los procesos contra los colaboracionistas se fueron para la Argelia para poder escapar de la persecución y crear allá su propio mundo teniendo en cuenta que allá vivían como reyes y en Francia nadie vivía como reyes en la posguerra entonces estos que van a, a pertrecharse en Argelia y los que llevan toda su vida viviendo allá van a resistirse a cualquier posibilidad por mínima que sea de pensar en una independencia de Argelia a ellos les parece que Argelia es francesa que es un departamento de Francia el hecho de que lo separe el Mediterráneo y que queda en el mapa del África y no en el de Europa, fíjate que no les llama la atención o sea, eso no les parece raro que quede en otro continente sí, que esté con otro poco de pueblos no les parece curioso les parece que la Argelia es francesa y era lo que decíamos que la Argelie y la France y cuando dicen que la Argelia es francesa dicen que es indisoluble que es, es, llegan inclusive a hablar de un solo país desde, desde el Congo hasta París en el cual ellos mandan con una sola constitución y que es impensi, impensable de cualquier otra manera o sea, no lo tenían ni en la cabeza que esa gente tuviera el mismo derecho a la libertad que ellos esgrimen para sí mismos entonces esta lucha va a ser muy brava sucia Va a ser una lucha eh, utilizando los métodos más espantosos, aquí va a haber tortura, de, va a haber terrorismo del lado y lado, va a haber eh, una crueldad muy grande, porque la resistencia que tienen los franceses argelinos a soltar ese pedazo de país, cualquier pedazo de ese país, y a pensar en la posibilidad de que los pueblos árabes tengan derecho a una nación, va a ser tan grande que va a llevar esto a un nivel de confrontación profundo, y ese nivel de confrontación profundo se le va a devolver como un boomerang a los franceses. Les va a generar una crisis muy grande y los va a replantearse frente a su propio país, a su propio destino y a su propio discurso. Entonces, la crisis de Argelia se va ahondando y ahondando y ahondando y le ponen, tratan de poner pañitos de agua tibia, eso ya... Desde que Indochina se perdió, se van a perder todas las colonias, el siglo XIX llega a su fin. El discurso de la evolución y el progreso como una espiral lineal que todos los pueblos aspiran a tener y en el cual los europeos son los guías y los faros de la civilización y el progreso, terminó en Auschwitz, terminó en Hiroshima terminó en los, en, los, en los campos de concentración y terminó en las ciudades ocupadas. Ahora de cuento ya, ahora toca mirar a ver cómo se hace la historia, pero ya no puede ser con los patrones del siglo XIX, porque ese, digamos, ese triunfalismo del siglo XIX y ese derecho que se apuraban los imperios de someter a los pueblos, ya no se resiste después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el fin. ...de la era colonial... ...y el surgimiento de los llamados países del tercer mundo... ...nosotros no nos descolonizamos... ...en la mitad del siglo XX... ...sino en la mitad del siglo anterior... ...pero somos del tercer mundo, no va y nos equivoquemos... ...entonces... ...resulta que... ...empezando todo, esta, todo este proceso... ...hay un momento en que la crisis argelina... ...va a llevar a una crisis en Francia... ...porque él no se puede manejar la situación... Eh, hay un sector que se resiste totalmente a este sector lo vamos a llamar los pies negros a, porque así se por las botas que ellos tenían y se van a enfrentar a los argelinos que al principio le parece que son un puñado de hombres y cuando acuerdan es un pueblo entero el que está ahí, es un pueblo completo el que ha tomado la decisión de descolonizarse una guerra contra un pueblo entero no hay cómo ganarla porque eso es una decisión histórica y eso no tiene reversa entonces la crisis se va profundizando y se va profundizando y el cuerpo de paracaidistas va a cometer toda clase de atrocidades y van a hacer toda clase de crueldades, ya habíamos hablado que habían torturado sistemáticamente a la gente y un día eh, torturaron a un estudiante francés y el estudiante francés fue el testimonio de que la tortura era un sistema eh, continuo y deliberado del gobierno y esto es intolerable y esto estalla el escándalo la crisis arranca, digamos, desde el 55 empieza la guerra, en el 58 la cosa se va a complicar, pero mientras tanto, mientras estamos en la guerra de Argelia, porque ya dura bastante, desde el 55 hasta el 62 dura la guerra de Argelia, y volviéndose cada vez más brava, mientras está la guerra de Argelia ocurre un cambio en el signo de paréntesis, un cambio en el orden mundial, un cambio que marca... El fin, ya en, no en Europa, porque en Europa fue donde se originó, sino en el resto del mundo empieza a cambiar el fin de la era del colonialismo británico y francés para dar paso a la Guerra Fría, por donde van descolonizándose los pueblos, se van metiendo los Estados Unidos y la Unión Soviética a apoyar a unos y a otros, lo que marca el fin de la era colonial franco británica y el comienzo de la Guerra Fría en el Medio Oriente va a ser la crisis del canal del Suez, en Egipto. Eso nos da una coordenada diferente de la historia. <risa> El canal de Suez, que es el que une al Mediterráneo con el Mar Rojo, y que si usted no lo puede hacer, no puede cruzar por ahí, le toca hacer la magallanada y irse hasta el extremo del África, estaba en control de los británicos y los franceses, desde que Lesseps había hecho el canal de Suez y toda la obra faraónica, y después Inglaterra se metió en vista de que los egipcios en calidad de socios del proyecto no pudieron pagar su parte y los ingleses se la compraron y desde ahí estaban con el peaje del planeta porque esa es la esquina del movimiento por ahí se unen los pueblos que van del Asia al África todo eso tiene que pasar y el Mediterráneo que es el mar interior de los europeos tiene que atravesar para llegar al mar rojo por el canal de Suez Gamal Abdel Nasser decide nacionalizar el canal del Suez Sacar a los franceses y a los británicos y reclamar el canal para los egipcios y empezar un proceso que se conocerá como el panarabismo, que es la recuperación histórica de los pueblos árabes, de sus límites y de su, y de su propia cultura, porque el Medio Oriente, al igual que el África, también fue repartido, de acuerdo con los yacimientos petroleros en el caso del Medio Oriente, así que quedaron países arbitrarios, con pueblos rotos por la mitad, entonces esto es un intento por volver a por apropiarse de su historia y es una doctrina fuertemente nacionalista esto es la coyuntura fundamental el panarabismo y esto sucede en el 56 que es justamente cuando estamos en plena crisis argelina ahí se pone el, du, el, el dulce amordisco lo que nosotros llamamos el magreb que es la parte del África del Norte que se está descolonizando es Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, Argelia y la Mauritania, digamos, en la parte del Magreb, o sea, los países que están en el Sahara. Debajo de los países que están en el Sahara son los del Sahel, que son Mali, Níger, Chad, Sudán. Y Mali llegó a ser el Sudán francés junto con Burkina Faso, junto con, con Costa de Marfil, junto con Guinea, con Acri, todos esos pueblos, junto con Togo, esos todos esos pueblos forman parte del mundo francés, o sea, es más de la mitad del África lo que tienen los franceses. La crisis brava la vamos a empezar por el África del Norte, que es también árabe, porque por ahí fue que llegaron los, los omeyas y fueron convirtiendo a las antiguas tribus bereber, y ahí se volvió el Islam, y ahí fue el califato de Túnez, y por ahí llegaron hasta Marruecos, y fue el califato de Fez, y por ahí llegaron por la península hasta la península ibérica, y fue la época del califato de Córdoba, o sea, esta gente es el Islam, hace mucho tiempo entonces, y son pueblos antiquísimos, los bereberes tienen más de 10.000 años entonces empieza, digamos, un despertar histórico y ese despertar va a tener en la crisis de Argelia su punto más clave porque con la doctrina del panarabismo ya no es solamente Argelia, sino es toda el África del Norte la que está en pie de independencia ya la cosa es mucho más grande y desde el punto de vista del discurso como no se puede sostener que usted se invente la libertad pero los otros pueblos no la puedan tener que porque a usted le parecen menos los intelectuales que se estaban formando y que después vamos a desarrollar a profundidad porque es uno de los grandes legados de la, de la historia contemporánea de Francia son sus intelectuales empiezan a considerar que es perfectamente inmoral negarle a los argelinos el mismo derecho que los franceses acaban de ver vulnerado con la ocupación alemana que eso que llaman y es cuando va a suceder una cosa completamente increíble. Jean-Paul Sartre, con un grupo de intelectuales, con Simón de Boba y con Camille y con un poco gente, va a lanzar una cosa que se llama el Manifiesto de los 121. Y el Manifiesto de los 121 va a decirle a la gente en Francia que no se embarque a pelear en Argelia, que esa es una pelea perdida y habíamos visto la vez pasada cómo se han comprometido a no tocar a los estudiantes y sin embargo fueron a reclutar a los estudiantes a pesar de haber dicho que ellos estaban exentos los estudiantes universitarios son un país que se está formando para ser pensado y si se los llevan entonces para pa matarlos en una guerra que no tiene sentido están matando a la gente que es capaz de pensar ese país por una guerra que antes de empezar ya la perdían entonces va a haber manifestaciones muy fuertes de los estudiantes y de los padres de familia que van a impedir a toda costa van a tratar de impedir que se lleven a sus hijos y por el otro lado en Argelia los estudiantes argelinos también van a estar en manifestación por la independencia y se van a poner en contacto con los estudiantes franceses unos y otros por un rasgo común ambos quieren la independencia de Argelia y el manifiesto de los 121 dice a los que están en Francia que no vayan a pelear Argelia a los que están en Argelia que no acepten pelear contra los argelinos es decir llaman a la desobediencia de lo que llamaban el Mandu francais el mandat francais era el régimen colonial de los franceses es decir, el mandato francés en el África y en la Indochina entonces en ese momento va a haber quienes hagan realidad este manifiesto el manifiesto de los 121 es un llamado simplemente les recomiendo que hagan tal cosa no más pero resulta que hay quienes van a llegar a organizar unas redes que se llaman las redes Johnson las redes Johnson van a cumplir a cabalidad la desobediencia que propone el manifiesto de 221 se van a ir para Francia se van a ir para Argelia son franceses muchachos franceses y muchachas se van para Argelia a colaborar con los argelinos por su propia independencia contra los franceses, es decir, en Argelia tenemos los argelinos luchando por su independencia, unas redes de franceses ayudándolos a luchar por su independencia. Y los franceses argelinos, los Pienois, luchando por mantener Argelia bajo la dominación francesa a como de lugar, porque esta gente no puede perder, porque si pierden se quedan con una mano adelante y la otra atrás, y les toca volver a Francia como parias, y allá eran reyes coloniales y en Francia van a ser mugres colaboradores. Entonces, no, digamos, lo que tienen que perder es todo y el ejército de paracaidistas las tropas coloniales lo que queda de las tropas que está dispuesta a dar la batalla que toque como toque con tal de impedir la independencia de Argelia hay sectores que no quieren la independencia de Argelia bajo ninguna circunstancia y estuvieron dispuestos a la tortura, a las bombas a las persecuciones, a las ejecuciones de más de doce mil personas que lo hicieron, a todo con tal de mantenerla unida a la metrópoli. Y hay quienes están dispuestos a todo con tal de independizarse. Y las redes chancen que en honor a la tradición francesa de la libertad van a cumplir con, su, con lo que ellos consideran que es ser francés y con el manifiesto de los 121 y es ayudarlos ¿cómo los van a ayudar? es que si una mujer estaba vestida con la, con la ropa tradicional árabe y el sador le pegaban las raqueteadas más impresionantes pero si estaba vestida como occidental la dejaban pasar en los retenes entonces van a ayudar a las mujeres y van a pasar ellos documentos van a pasar todas las redes de inteligencia porque ellos como franceses no despiertan sospechas y los argelinos sí entonces va a ser una red digamos de, de inteligencia a favor de los argelinos liderada por los franceses que podía meter una cantidad de caletas que un argelino no podía meter porque un argelino era una boleta al lado de la cantidad de ejército que había estaban todas las tropas concentradas allá entonces aquí va a pasar una cosa muy particular la red de Johnson en algún momento van a ser llamadas a juicio a Francia por lo que llaman traición a la patria, es decir, por haber desobedecido a Francia en una guerra contra Argelia, por la independencia de Argelia. Las redes Johnson, se llaman así por el hombre que los organizó, van a juicio, y en el juicio en París van a decir, si sí, nosotros desobedecimos, ¿cómo no, Desobedecimos como desobedeció de Gaulle, la orden de los alemanes de colaborar y de rendirse y de volverse una subsidiaria de los nazis, sí. Desobedecimos como desobedecieron Danton, Robespierre y Marat, la orden del absolutismo monárquico de plegarse a un poder despótico, sí, desobedecimos como franceses desobedecimos como lo que somos herederos de una tradición libertaria desobedecimos como aquellos que consideramos que los pueblos tienen el mismo derecho a la libertad que tenemos nosotros desobedecimos porque no somos capaces de pisotear nuestros propios principios y aquello por lo cual existimos eh, porque otros pueblos pidan el mismo derecho que nosotros les hemos dicho a todos que cada uno de los pueblos tiene, así desobedecimos como tal desobedecimos, sí desobedecimos. Y es tal el argumento de las redes sociales que en lugar de condenarlos a muerte, como se podría, eh, como podría suceder en un caso de estos, cae el gobierno francés. ¿Por qué lo ponen en contradicción consigo mismo? Sí, porque se pisa la cola. Porque ellos no pueden seguir sosteniendo el discurso y echándole tortura, soplete, bombas y ejecuciones a los argelinos. Entonces se crea un vacío de poder muy grande. Y en este vacío de poder que se crea, adivinen a quién llaman, papá de gol. Cada vez que la escuadra se pone feroces, llaman a papá de gol. Papá de gol llega y siempre le dice, se le recuerdo que yo los salvé, los nace. Sí, señor, de acuerdo, ¿ok?, entonces papá de gol conjura la crisis papá de gol sube con la cara de pues te a ver se remanga pues a ver yo le hago aquí y yo me pongo, yo me encargo yo me encargo aquí como es la cosa todo el mundo piensa los, eh, la gente que no quiere la independencia de Argelia fundamentalmente los militares piensan que de gol va a ayudarlos a someter a los argelinos al mandato francés al mandato de France, cierto los otros piensan que de Gaulle va a ser capaz de llevar las reformas otros piensan que de Gaulle va a conjurar la crisis de alguna manera pero todos piensan que de Gaulle los va a salvar de Gaulle sube al poder y se da cuenta que una cosa de este tamaño orquestada desde el panarabismo a pesar de que había divergencias entre Ben Bella, que era de, de los dirigentes argelinos y Nasser pues a la hora del té estaban en la misma jugada el faro era de todas maneras el Cairo cuando el hombre ve que esto no sería una pelea directa contra solamente un país sino contra una región que es que es el Magreb el que se le puede venir encima que es el panarabismo el que está surgiendo en la historia el hombre sabe que tiene que llevar a una independencia de Argelia, que tiene que llegar a poder pactar eso de alguna manera porque él sabe que la historia no se le va a poder devolver ahí y sabe el tamaño de lo que está pasando entonces empieza a tener unos discursos muy ambiguos que a todo el mundo le hace creer lo que cada uno quiera creer y empieza a buscar la manera de poder hablar con el FLN a buscar la manera de llegar a un acuerdo con ellos cuando los paracaidistas y los pies negros se dan cuenta que de gol tiende más hacia una política de independencia que primero llamaba autonomía con Argelia que hacia un sometimiento como era el que ellos querían hacen un golpe de Estado una intentona de golpe de Estado en Argelia es decir, el mismo eh, digamos el mismo gobierno colonial hace un conato de rebelión pues un golpe contra la misma metrópoli me entiende contra París de Gol que era el más perro de los perros y el más zorro de los zorros y le repito, el aeropuerto se llama como él por todo lo que les he de contar el hombre lo que hace es lo siguiente se va secretamente donde los ingleses y le dice, venga, ¿sabe qué? si a mí me toca dispararme con los paracaidistas en Argelia yo les voy a pedir el favor de que me ayuden en eso porque no pueden dispararse dos hombres que juraron una misma bandera porque si se disparan dos hombres que juraron una misma bandera esa es la guerra civil, ¿ve? y una guerra civil realmente no la gana nadie si toca, no puede que no toque pero digo yo, en el caso de que me tocara pues tú, ¿qué opinas? los ingleses dicen, bueno, si toca, bien o no toque entonces tiene esa arma él siempre tenía un arma secreta gigantesca, un as debajo de la manga bien guardado y un arma política tenía las dos cosas entonces, por si sí las moscas tenía palabreados a los ingleses no va fuera pero esto lo vamos a manejar políticamente si nos falla ya veremos, pero ensayémosla. Entonces el hombre se va a plebiscito y le dice al pueblo francés ustedes están de acuerdo con la independencia de Argelia, sí o no. Y el pueblo francés va y lo apoya y el 90% del pueblo apoya el referéndum por la independencia de Argelia con semejante respaldo de gol se va donde los paracaidistas y donde los pies negros y le dice bueno, ya ha hablado la política de nuestro país ustedes quedaron en fuera de lugar esta guerra la pierden mientras tanto los argelinos habían peleado, digamos no es que de gol de tierno les de la, les, de, les vaya a dar la independencia, los argelinos la ganaron de una manera impresionante Antes sí que peleó duro, peleó contra el grueso de los ejércitos, fue muy fuerte pero De Gaulle tiene la habilidad política de entender para dónde van las mareas de la historia y eso lo hace grande hay una caricatura en donde De Gaulle va chiquitico donde los grandes generales que están mandando en Argelia cuando llega bajándose del avión y la siguiente caricatura son los grandes generales chiquiticos y De Gaulle bajándose gigantesco ya subiendo en el avión para regresar a París De Gaulle conjura la crisis y llega a un punto de acuerdo para la independencia de Argelia porque en primero no se va a agarrar contra el todo el Magreb con una Francia apenas convaleciente y segundo no va a llevar a su pueblo a la guerra civil porque la división entre los colaboracionistas y los no colaboracionistas en ese momento está todavía muy muy reciente y esto cualquier cosa prende a un pueblo que está tan dividido como estaba en ese momento Francia. Entonces el hombre la logra hacer como un genio de la política. Y, efectivamente, en 1962, Argelia declara su independencia. De ahí en adelante, durante todo este tiempo se han ido independizando los países. Por eso es que estamos hablando de que ahora, en este año, en el 2010, hay 13 países que están celebrando su independencia en África. Ellos están celebrando el cincuentenario, porque se independizaron en 1960, el continente africano está en los días de la celebración de su cincuentenario, Porque la descolonización en África fue en bloque? Lo que pasa es que cada uno era contra un eh, imperio diferente, unos eran contra los ingleses, otros eran contra los franceses, y ya en el 76, 74-76, le va a tocar el turno a los portugueses, a, la, a las colonias de Portugal, después de que caiga la dictadura, y hasta cuando salga Mandela de la cárcel, le va a tocar el turno a la gente de África del Sur pero básicamente los que estaban en este esquema colonial del reparto de Berlín se van a descolonizar en la década de los 50 y 60 entonces llega la independencia de Argelia y en ese momento ya digamos se conjura la crisis de Gol tan supremamente ranqueado que va a gobernar 11 años de ahí en adelante porque conjuró una de las crisis más duras que va a tener Francia en la historia contemporánea después de la guerra porque tiene que replantearse como país ante la crisis argelina entonces eso digamos es lo que pasa el impacto que esto va a tener sobre la intelectualidad francesa y el tipo de pensamiento que va a generar de rupturas y de debates va a ser lo que cree toda esta formación del pensamiento contemporáneo del mundo intelectual francés Comme la argile l fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être tu es le seul maître je dois me soumettre. Los intelectuales franceses se han formado desde los tiempos de la invasión alemana desde la resistencia, desde los debates de la resistencia desde ahí, porque es que, claro, como ellos aparecen en escena y van a ser tan protagónicos parecería que irrumpieran de un momento a otro no, esta gente se ha formado en la resistencia antifascista esta gente se ha formado en los debates en el pensamiento en los cafés cuando escuchaban jazz a escondidas cuando se imaginaban y escuchaban en la música eh, de Estados Unidos una forma de libertad porque el, el jazz estaba prohibido por ser música negra durante... El tiempo de la ocupación, cuando el swing, cuando el jazz, cuando todo eso era como una ruptura con un mundo frente al cual ellos querían distanciarse, desde ahí se están formando. Mais mais à Chicago, c'est un coin très rigolo. On va dîner un mec copain. Vas-y de c'est plein d'entrain Et pour les joyeux lurans, pas besoin d'invitation. Moi, je suis allé une fois et je te jure que cette nuit là, ça bardait. Ça bardait. Je sûrement jamais vu un truc comme ça. Le deux jours après, vers minuit, j'étais seul avec Jimmy desde esas épocas del swing, del jazz de la resistencia están pensando pensando Francia pensando qué van a hacer y pensando en el suicidio de la razón y pensando en el existencialismo y habíamos hablado de la figura de Sartre y habíamos hablado de la figura de Camus que con mayor razón porque Camus es argelino él nació en Orán. entonces resulta que ellos están replanteándose su sociedad por eso van a llegar a ser tan brillantes. Y en el caso de Sartre habíamos visto que, como su doctrina filosófica la expresó a través del teatro y a través de la novela, llegó a popularizarse muchísimo, porque salió del ámbito puramente eh, pequeño y reducido de lo que puede ser un debate filosófico para pocos y se popularizó a través de los cafés. Y en los cafés se llegó a convertir en... No solamente en una forma de pensamiento que hizo estremecer a su generación, sino en una en un arquetipo. Habíamos visto que ahí se empieza a formar el arquetipo de los intelectuales, el de las gafas, el de la barba descuidada, de la camisa desabrochada, sin corbata, pantalón de pana, eh, zapatos de gamusa, eh, sentado en los cafés, hablando interminablemente, esos... Pero el problema no era que hablara determinadamente, era qué era lo que estaban hablando. Entonces, la cuestión argelina, como ellos la llamarán, va a producir el pensamiento sobre el tema colonial. Porque dicen, ya no existe ningún argumento para justificar el colonialismo, y por eso se comprometieron de la manera que lo hicieron durante la crisis argelina. Tanto... Que el tema de las redes Janssen, por ejemplo, eso no se ha presentado nunca. Ni siquiera en la enorme oposición que existiría después a la guerra del Vietnam, alguien se pasó, entre comillas, del otro bando. Lo que llegaban a decir era que no estaban de acuerdo con esa guerra, que era una guerra sangrienta y sucia, y que no la querían pelear. Pero estos no solamente dijeron que no estaban de acuerdo con la guerra, sino que fueron allá a colaborar con los argelinos en la, en la búsqueda de su independencia. Esto es un nivel de radicalidad dificilísimo de encontrar en algún ejemplo de una oposición contra una guerra. Entonces, esta gente está pensando que existe una cosa que se llama el tercer mundo, que eran las antiguas colonias. Esta gente está pensando, por primera vez, que no existe tal cosa como una cultura superior que todos los pueblos tienen culturas y civilizaciones y es ahí cuando empiezan a mirar como seres humanos a los otros con los mismos derechos con que ellos tienen y por eso es que van a firmar el manifiesto de los 121 y es ahí cuando todo el mundo del Magreb se hace visible histórica y culturalmente y no como solamente como instrumento de trabajo para los sectores intelectuales europeos y es ahí cuando los latinoamericanos nos ponemos de moda también porque se empieza a mirar un mundo mucho más ancho y diverso, y empiezan a mirar más allá de sus propias narices, porque en sus propias narices han estallado conflictos de un tamaño tal, que los obligan a ver de dónde salieron esos conflictos y a analizar cómo y de qué manera se vieron metidos en semejantes guerras y qué participación y qué responsabilidad histórica tuvieron ellos, tanto en la colaboración de la época del nazismo como en el papel de amos coloniales siendo ellos los inventores de la revolución francesa o sea, esto que dijimos que es en la lógica del debate que va a llevar a la independencia de los pueblos del África, pues esto también se lo plantean los franceses porque bobitos no y estos intelectuales que eran gente tan aguzada. Forjada en la resistencia y en toda la, la experiencia tan traumática del fascismo, ellos tienen clarísimo el tema de la libertad, y el tema de la libertad para ellos y para todos los demás, y la cuestión argelina pone el dedo en la llaga sobre en qué consiste el tema de la libertad para los franceses. Cuando había dicho Sartre, nunca fuimos más libres que durante la dominación alemana, porque solo entonces supimos lo que costaba la libertad. Ahora, que la han pisoteado en otro pueblo dicen ellos tienen el mismo derecho y están sufriendo a manos nuestras lo mismo que nosotros habíamos sufrido a manos de los nazis entonces que hay que que es lo que estamos cambiando que de dónde decimos que es que nosotros somos muy divinos ¿sí? entonces ellos también se van a cuestionar eso los intelectuales van a crear un espíritu van a crear una manera de pensar de existir de vivir y van a preguntarse muchas cosas por ejemplo durante la crisis argelina es el momento de la desestalinización, es cuando Khrushchev empieza a denunciar los crímenes de Stalin que nadie los creía. Hoy por hoy es un museo que se llama el Museo del, de, del Gulag que queda en Moscú y se puede ir a ver el testimonio pero en aquella época con el prestigio de la Unión Soviética y su victoria en la Segunda Guerra Mundial nadie podía creer que Stalin estuviera haciendo estas cosas hoy por hoy muchas cosas son museos hoy por hoy en Indochina los vietnamitas han hecho todo un circuito histórico de sus guerras contra los franceses contra los americanos contra los chinos y se puede ver cómo ellos testimonian lo que les costó llegar a tener el país que tienen pero en aquella época todo era blanco o negro y las cosas eran de una radicalidad extrema entonces saber que en la Unión Soviética cuando el comunismo había quedado sobre todo el Partido Comunista había quedado tan fortalecido después de la guerra el estalinismo lo va, va a debilitar muchísimo entre los intelectuales el papel del Partido Comunista la crisis de Argelia como los comunistas por línea directa de Moscú si no estaban en condiciones de dirigir un movimiento los saboteaban entonces ellos no apoyaron toda la resistencia francesa que se hizo para ayudar y para colaborar a la liberación de Argelia entonces si ellos no están apoyando la oposición a mantener la guerra de Argelia es que ellos están de acuerdo con Argelia con la guerra y si no son explícitos en eso que están de acuerdo con el colonialismo y si están de acuerdo con el colonialismo cuál es la libertad de los pueblos y cuál es el nombre de los pueblos que ellos dicen representar y ahí se meten en contrasentido histórico ¿eh? las derechas habían salido profundamente debilitadas porque han colaborado con el nazismo si las derechas quieren la guerra con Argelia y la, y la izquierda, la, el partido comunista no se pronuncia claramente se terminan tocando los pasos los dos enemigos históricos. Eso hace que surja una cosa que se llama una nueva izquierda. Porque la vieja izquierda estalinista ya no le sirve. Porque está haciendo lo mismo que, que trató de, de impedir y de, y de combatir. Esa nueva izquierda tiene como referentes a Ho Chi Minh por Indochina. Sí, tiene como referentes a todos los personajes que están surgiendo ahora. ...que es eh, la Revolución China de Mao... ...y tiene, uh, tiene otros tipos de referentes que ya no es Stalin... ...porque consideran que esa izquierda se burocratizó ...y se volvió una potencia y dominó a los pueblos... ...en lugar de liberarlos... ...ese es uno de los debates centrales... ...va a ser uno de los, de los puntos fundamentales de la cuestión argelina... ...o sea, la cuestión argelina detona una gran cantidad... ...de transformaciones y de cambios... ...por otro lado, los paracaidistas furiosos Porque de Gaulle, ellos sienten que de Gaulle los traicionó, porque se supone que iba a ayudarlos a aplastar a los argelinos y no a independizarse a los argelinos, entonces de Gaulle los va a desactivar como cuerpo porque además ya se está acabando la era colonial, entonces ellos van a formar una organización que se llama la OAS, que es una organización secreta, un terrorismo de extrema derecha que son los paracaidistas y toda la gente que y, y algunos de los pies negros que salieron derrotados de Argelia y que tuvieron que llegar a Francia como les dije con una mano adelante y la otra atrás frente al desprecio de los demás franceses que por algo los tenían por allá tan lejos y van a hacer una cosa van a preparar un atentado con todas las de la ley contra de Gaulle ese atentado está registrado en una película que se llama El Día del Chacal pero no es la de Bruce Willis, no es una película anterior que es de no despegar de no parpadear y el día de la bastilla un hombre fingiendo una muleta va a tener dentro de la muleta un arma sabe que le puede pegar un solo tiro a De Gol y fragua lo que va a ser el atentado contra la vida del general Charles De Gaulle y cuando están en el desfile de los veteranos en la celebración de la Bastilla, es el Día Nacional de Francia, el hombre saca la falsa muleta y le dispara ese único tiro que le podía disparar a De Gaulle. Nosotros nos acordamos que a De Gaulle no le entran las balas. Esta tampoco le va a entrar. De Gaulle, cuán grandote era, va a quedar ileso, la bala le rosa por acá, pero no lo mata. Y esto es una muestra de qué tan profunda es la crisis argelina y de gol se le va a venir con todo a los paracaidistas la crisis argelina reestructura la política francesa por dentro, su pensamiento su estado, sus intelectuales su concepto de izquierda su concepto de derecha la crisis argelina vuelve a armar a Francia de una manera distinta la forma como Francia va a abordar la segunda parte de la posguerra la manera como ellos se van a mirar a sí mismos y cómo van a hacer que el mundo se, se mire y reflexione a través de ellos y lo que nos va a llevar al mayo francés y al caído de cinema, y a todo ese mundo intelectual tan rico que ellos van a construir ya hacia las décadas de los 60 es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la libertad de los pueblos, de la crisis argelina, de las redes Johnson, del manifiesto de los 121, de la grandeza y la agudeza política de De Gaulle, del pueblo argelino buscando su independencia, de Voltaire, que tuvo la culpa por haberle enseñado a todo el mundo la igualdad que todo el mundo pide desde que ellos la escribieron, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. I'll